0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Mein Sohn, also der Große, hatte so mit vier, glaube ich, eine Phase, in der er entdeckt hat, zu argumentieren. Als ich ihn fragte, wie er denn darauf kommt, ich würde ihm jetzt Gummibärchen kaufen, hat er dann im Brustton tiefster Überzeugung geantwortet, weil… Und das war's. Und ich habe dann gefragt, ja, was weil? Ja, weil. Das war die ganze Begründung. Er hatte gelernt, dass eine Begründung immer mit weil beginnt. Weiter war er damals aber noch nicht. Aber immerhin ein Anfang. Inzwischen diskutiert er sehr viel und sehr gern. Nicht immer einfach. Manche Mitmenschen sind leider auch im Erwachsenenalter noch nicht über diese Stufe von damals vier Jahren hinausgekommen. Aber sie haben wenigstens im Laufe der Zeit gelernt, das ganz gut zu kaschieren mit Scheinargumenten. Genau um die geht es heute bei lebendige Rhetorik. In dieser Folge erfährst du, was das Problem mit Scheinargumenten ist und was dagegen hilft. Und ich stelle dir fünf Arten von Scheinargumenten vor, die nach meiner Erfahrung am häufigsten vorkommen. Wenn dir die Folge gefällt, freue ich mich natürlich über positive Bewertungen bei Apple oder Spotify und gern darfst du diesen Podcast natürlich auch weiterempfehlen. Bereit für Input? Dann geht's los! Scheinargumente sind immer eine sehr fiese Nummer, weil sie eben vorgeben, echte Argumente zu sein und wir deshalb auch immer wieder drauf reinfallen. Ich würde mal behaupten, jeder und jeder von uns ist schon mal auf ein Scheinargument reingefallen. Einmal kurz nicht aufgepasst, zack, weil sie halt nicht so offensichtlich sind. Aber Scheinargumente sind nicht immer böswillig. Ich erinnere da gern wieder an Henlands Razor, erklären nichts mit Boshaftigkeit was sich auch hinreichend erklären lässt mit Dummheit oder Inkompetenz oder einfach der ganz normalen Fehlbarkeit des Menschen. Das heißt, nicht immer steckt eine fiese Betrugsmasche dahinter. Vielleicht hast auch du dich schon mal eines Scheinarguments bedient, ohne es zu merken. Von daher kritisiert bitte nicht die Person, die das Scheinargument vorbringt, sondern wirklich immer nur das Argument. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. So wie es ein Unterschied ist, ob ich zu jemandem sage, das war jetzt aber blöd von dir, oder ob ich sage, du bist blöd. Im einen Fall kritisiere ich ein Verhalten, im anderen die ganze Person. Und das beschädigt sehr schnell die Beziehungsebene. Am besten gehst du auf Scheinargumente durch Fragen ein. Statt sozusagen den Schiedsrichter zu spielen und zu sagen, gelbe Karte, Scheinargument, gibt es bei jedem der Scheinargumente, die ich dir heute vorstellen will, gute Ansätze, um mit Fragen nachzuhaken und das Gegenüber dazu zu bringen, die eigene Position zu überdenken und vielleicht selbst darauf zu kommen, dass das jetzt gar nicht so clever war wie gedacht. Hier jetzt die fünf häufigsten Arten von Scheinargumenten. Nummer 1, das Dilemma. Also Schwarz-Weiß-Denken statt Graustufen. Es wird verengt auf zwei Alternativen. Das ist die Extremform der sogenannten Bounded Rationality bei Entscheidungen. Also in der Entscheidungstheorie spricht man von Bounded Rationality, von begrenzter Rationalität das bedeutet, man sieht immer nur eine bestimmte Anzahl an Optionen, obwohl es noch ganz, ganz viele andere gibt, die wir schon von vornherein ausschließen, weil sie sich nicht erprobt haben in der Vergangenheit oder weil wir da gar nicht dran denken oder weil sie in unseren Lösungsansätzen einfach grundsätzlich nicht vorkommen. Und damit verengt sich unsere Entscheidungs-, also unser Entscheidungshorizont automatisch immer. Aber das Dilemma ist eben eine extreme Form davon, weil es nur noch zwei Möglichkeiten gibt. Klar lässt sich das besonders gut nutzen, wenn eine der beiden gewählten Optionen so richtig unvorteilhaft ist oder die andere ganz besonders verlockend. Also wenn ich dich jetzt frage, möchtest du lieber eine Million Euro oder eine unheilbare Krankheit, das ist ein Extrembeispiel klar, aber dann ist schon durch die Auswahl der Alternativen vorgegeben, dass du nicht lange überlegen brauchst und dich für die eine Sache entscheiden wirst. Erinnert mich übrigens an den unvergessenen Sammy Davis Jr., der in so einem uralten Film eine Szene hat, wo ihn Gangster mit einer Waffe bedrohen und den Gangstern schuldet er Geld. Und die sagen so zu ihm, 10.000 Dollar oder ein drittes Loch in der Nase. Und er antwortet ganz cool, wenn das so ist, nehme ich die 10.000 Dollar. Ja, genau mein Humor. Also die Frage, die du dir stellen solltest, ist ja immer, gibt es wirklich nur zwei Alternativen? Und warum ausgerechnet die zwei? Also so von wegen, entweder wir expandieren oder wir werden in wenigen Jahren bankrott sein. Echt jetzt? Gibt es keine andere Möglichkeit, wirtschaftliche Stabilität zu sichern, als zu expandieren? Äh, bestimmt. Also ich glaube, es gibt im Leben und gerade auch in der Wirtschaft so gut wie immer mehr als nur zwei Optionen und damit mehr als ein Dilemma. Also startest du, wenn jemand dir so ein Dilemma hinknallt, entweder machen wir das so oder so und die eine Variante ist einfach schlecht, dann ist es immer gut, wenn du die andere auch nicht für gut befindest und dich nicht auf so ein Scheinargument einlassen willst, wenn du am besten zu einem Brainstorming aufforderst. Lass uns doch mal nachdenken, ob es nicht doch noch mehr Optionen gibt oder ob es zwischen zwei Extrempositionen nicht vielleicht einen Mittelweg geben könnte. Das ist so ein bisschen dieses alte Thema These, Antithese, Synthese. Ja, Findet man nicht etwas, was doch mehr ist als äh, der kleinstmögliche Kompromiss, und indem man überhaupt mit so einer simplen Frage, wie gibt es da nicht noch mehr, die zwei Alternativen, darauf hinweist, dass man sich auf dieses Dilemma nicht einlassen möchte, ist schon ein wichtiger Schritt getan, denn jetzt muss die andere Person, die diese, dieses Dilemma, diese zwei Alternativen nur vorgebracht hat, sich erstmal dafür rechtfertigen, ob es nicht doch noch mehr Möglichkeiten geben könnte und schon ist man im offenen Prozess aus diesem Dilemma eine Fülle an Optionen herauszuholen. Nummer zwei ist dagegen das sogenannte Traditionsargument. Das hast du sicher schon mal gehört, es ist dieser typische Satz, das haben wir aber schon immer so gemacht. Oder etwas elaborierter, es gehört zu den Grundprinzipien unseres Unternehmens. Ja, schon klar. Aber warum dann was ändern? Das ist ja die Logik dahinter. Aber Dinge ändern sich. Und wer zu spät reagiert, der hat ein Problem. Der Letzten beißen die Hunde, wie es immer so schön heißt. Auch wenn das, was man immer schon so gemacht hat, funktioniert, heißt das ja nicht, dass was anderes in der Zukunft nicht besser funktionieren wird oder vielleicht sogar jetzt schon besser funktionieren könnte. Das Bessere ist ja immer der Feind des Guten, aber, und als Coach weiß ich das nur zu gut, der Mensch lebt lieber mit einem bekannten Problem, als sich auf neues, unbekanntes Terrain zu begeben. Systemtheoretiker sprechen da auch so von einer Trägheit des Systems, das am liebsten den aktuellen Zustand aufrechterhalten möchte. gibt auch so ein spannendes Experiment mit Affen, ja, dass man so zehn Affen in einen Raum gesperrt hat und da gab es eine Leiter und die mussten die Leiter hoch, um an eine Banane heranzukommen. Und immer wenn ein Affe versucht hat, an die Banane hochzukommen und um die Leiter zu besteigen, hat man es regnen lassen, also eben mit so, so einer Sprinkleranlage, und das mögen die Affen überhaupt nicht. Und irgendwann haben sie angefangen, sich gegenseitig daran zu hindern, auf diese Leiter zu gehen. Das heißt, das war jetzt bei den Gesetz. Man geht nicht auf die Leiter, sonst regnet's. Klassische Konditionierung nach Pavlov. Was hat man jetzt gemacht? Man hat einen der Affen ausgetauscht und einen neuen Affen rein, der das nicht kannte. Und der hat natürlich versucht, auf die Leiter zu gehen und die anderen haben ihn davon abgehalten. Und man hat so nach und nach alle zehn Affen ausgetauscht, bis kein einziger Affe mehr drin war, der das überhaupt erlebt hat mit der Leiter und dem Regen und trotzdem haben die sich dran gehalten. Das ist das Traditionsargument in Form eines Experimentes. Also, was tun, um aus den alten Traditionen rauszukommen? Auch hier helfen Fragen. Was würde denn passieren, wenn wir mal was Neues ausprobieren? Oder natürlich auch beruhigen kann man stattdessen, so von wegen, naja, wir müssen ja jetzt nicht gleich alles um 180 Grad drehen, aber lassen Sie uns doch ein paar kleine Veränderungen einfach mal ausprobieren. Merke, nur weil man was schon immer so gemacht hat, muss es nicht auch für die Zukunft gut sein. Es gibt auch diesen alten Chirurgenwitz. sagt der Chirurg zum Patienten, keine Sorge, ich habe diese Operation schon ein paar hundert Mal gemacht. Dieses Mal muss es klappen. Ja, Man kann ja auch etwas seit Ewigkeiten genau so machen und es ist trotzdem schlecht, dass man Dinge seit Ewigkeiten so macht, wie man sie eben macht. Das ist überhaupt kein Qualitätsbeweis, also in der Frage genau das. Drittens, das sogenannte Autoritätsargument. Der Chef hat aber gesagt, dass, Punkt, 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 wie Professor Sowieso, bei dem ich damals in Göttingen studierte, einst in einem Vortrag sagte, Punkt, Punkt, oder schon Kant wusste, Punkt, 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 oder eine Führungspersönlichkeit nutzt die eigene Autorität. Man denke an den damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder und seinen Basta, um die Hartz-IV-Reformen durchzusetzen. Wie gehst du mit so etwas um? Naja, es ist sehr schwierig, diese Autorität direkt anzugreifen. Aber es gibt so ein schrittemodell Also am besten fängst du an zu hinterfragen, ob diese Person, von der da gesprochen wird, überhaupt eine Autorität auf dem zuständigen Gebiet ist. Man denke nur daran, wer sich alles aktuell als sogenannte Experte oder Expertin zu Corona äußert und leider ernst genommen wird, auch wenn der Doktortitel in BWL gemacht wurde oder in Philosophie. Es gibt auch eine Redakteurin einer deutschen Philosophiezeitschrift, die sich in einer TV-Talkrunde so ein bisschen blamiert hat mit ihren Aussagen. Wenn der Expertenstatus klar ist oder geklärt wurde, dann kann man nachhaken, ob diese Person das denn wirklich gesagt hat. Es ist unfassbar, wie viele Zitate großen Denkern wie Einstein in die Schuhe geschoben werden, obwohl die das so nie gesagt haben. Und vielleicht, wenn sie es gesagt haben, auch nicht in dem Kontext, der für den aktuellen Fall überhaupt zutrifft. Und ob diese Person das auch heute noch so sehen würde, ist ja gerade bei historischen Persönlichkeiten, die teilweise hunderte Jahre tot sind, dann schon auch sehr fraglich. Manchmal wird allerdings auch die schiere Masse als Autorität bemüht. Also alle anderen haben gesagt, sie sehen das genauso wie ich. Ja gut, wenn alle das so sehen, können sich auch alle zusammen halt hart irren. Trotzdem schwierig gegen so eine Schwarmintelligenz anzuargumentieren. Aber umso wichtiger ist es. Am besten wechselst du direkt zu einem Sachargument und ignorierst so einen Einwand auch ganz elegant. Du kannst mir natürlich auch Beispiele bringen, wie zum Beispiel, dass ja auch alle dachten, die Sonne drehe sich um die Erde bis Kopernikus herausfand, dass es andersherum ist und dann haben ihm erstmal lange alle nicht geglaubt und so nach und nach, Galileo, Galilei und diese Geschichten, ja, bis es sich irgendwann durchgesetzt hat und man festgestellt hat, ups, ein paar wenige hatten recht, die breite Masse der Menschen hat sich geirrt. Solche Beispiele können auch helfen, um solche Argumente aufzuweichen. Nummer vier: Übersteigerung ins Absurde. Ein Argument, wird gebracht und man zeigt Konsequenzen zum Beispiel einer bestimmten Handlung auf und übertreibt sein Beispiel ins Maßlose, um es ganz besonders drastisch aussehen zu lassen. Also dieser klassische Satz, den fast jeder von uns von den Eltern mal gehört hat, wenn alle anderen aus dem Fenster springen, springst du dann auch aus dem Fenster? Ja, so ein Schwachsinn, warum sollten alle plötzlich anfangen, aus dem Fenster zu springen? Oder solche Sätze, die dann gern gebracht werden, das würde dem Verfall der Sitten, Tür und Tor öffnen. Oder tatsächlich... Was kommt als nächstes? Heiratet man irgendwann sein Haustier? Hat tatsächlich so ähnlich ein Politiker einer konservativen Partei so gesagt, als es um die Konsequenzen aus der Ehe für alle ging. Also die Ehe für alle führt dazu, dass man irgendwann sein Haustier heiratet. Und das ist so ein extremst ins Absurd übersteigertes Argument, das aber so drastisch wirken soll, dass natürlich sofort jeder normale Mensch auf die Frage, heiratet man irgendwann sein Haustier? Natürlich antwortet, nein, natürlich nicht. Und überhaupt nicht kapiert, dass das so komplett überzogen ist und dass das ja auch niemand fordert, dass das erlaubt ist. Also die Ehe für alle bedeutet ja was ganz anderes. Und es ist eigentlich sehr anmaßend und beleidigend, das so zu überspitzen. Aber genau damit wird eben versucht, ein Totschlagargument zu bringen, wo jeder nur noch drauf sagt, nein, natürlich nicht. Genau das ist der Versuch hinter der Übertreibung, es so extrem aussehen zu lassen, dass ein Widerspruch eigentlich gar nicht mehr möglich ist. Und da hilft am ersten eine Relativierung und Versachlichung, auch zum Beispiel die Frage danach, ob die Folgen wirklich so gravierend sein würden. Man kann auch gern Statistiken bemühen, wenn es zum jeweiligen Thema welche gibt. Oder eben auch der Hinweis, jetzt gehen wir halt mal nicht vom rein theoretischen Worst Case aus, lassen wir die Kirche mal im Dorf und so weiter. Man darf also mal mehr, mal minder durch die Blume darauf hinweisen, dass das jetzt schon echt übertrieben ist. Auch die Frage, wie kommst du eigentlich drauf, dass es gleich so weit kommen wird? Kann helfen, um wieder mal den Rechtfertigungsdruck umzudrehen und ihm beim Gegenüber zu lassen und diesem Menschen quasi sein Scheinargument zu erschweren. Fünftens, Ablenkungsmanöver jeder Art. Es werden Argumente gebracht, die gar keine Argumente sind. Hier sind wir sehr deutlich bei dem Beispiel meines damals vierjährigen Sohnes und dem Weil. Ja, solche Dinge nach Wahlen zum Beispiel bei PolitikerInnen, Interviews, da kommen dann sowas wie. Woran liegen denn die Gründe für die hohen Stimmenverluste Ihrer Partei? Also, erstmal möchte ich allen für den engagierten Wahlkampf danken. Es waren harte Wochen und jetzt ist es wichtig, dass wir nach vorne blicken und uns neu aufstellen. Sicher ist es für uns nicht optimal gelaufen, aber inhaltlich stehen wir geschlossen zusammen. Ja, okay, ist jetzt nicht falsch, aber es hat halt überhaupt nichts mit der Ausgangsfrage zu tun. Das ist so, als ob mich jemand fragt, wie kommt man zum Bahnhof und ich antworte, Paris ist die Hauptstadt von Frankreich. Ja, es ist eine Antwort, aber keine, die irgendwas mit dem Thema zu tun hat. Oder natürlich auch so ein klassisches Beispiel für ein Ablenkungsmanöver ist der sogenannte Whataboutism, den wir jetzt haben. Also wenn jemand sagt, was halten Sie eigentlich vom Gendern und jemand antwortet dann, ja, haben wir denn keine wichtigeren Probleme aktuell? Naja, haben wir schon, aber deswegen können wir uns ja trotzdem auch mit solchen Fragen mal beschäftigen. Oder es wird sein Argumentum gegen den Menschen atominem gebracht, also gegen etwas, was nichts mit der Sache zu tun hat, aber denjenigen, der diskutiert, also den Diskussionsgegner oder die Gegnerin sozusagen diskreditieren soll. Wird auch gerne in der Politik gemacht. Motto ausgerechnet, Sie sprechen von sozialer Gerechtigkeit, Sie haben doch damals, als Sie 1986 in der Regierung waren, das und das getan. Und Sie damals als Landesbildungsministerin, haben Sie da nicht genau das Gegenteil von dem getan, was Sie jetzt in dieser Situation auf der Bundesebene fordern? Oder etwas ganz anderes ging einfach schief? Also Ablenkungsmanöver sind sehr, sehr vielfältig. Es gibt aber tatsächlich eine pauschale Lösung für Ablenkungsmanöver aller Art, nämlich Lass dich nicht ablenken. Bleib bei deinem Thema. Komm immer wieder auf dein Thema zurück. Sag sowas wie. Interessanter Punkt, guter Ansatz, aber wo waren wir gerade? Ach ja, Punkt, Punkt, Punkt. Oder zur Not wiederholst du einfach immer wieder stupide deine Kernfrage. Okay, aber was machen wir jetzt mit der Logistik? Fragezeichen. Das waren mal fünf Scheinargumente, die immer wieder vorkommen und wo es ganz wichtig ist, sie zu hinterfragen und nicht drauf reinzufallen. Entsprechend auch die Hausaufgabe der Woche. Achte mal in deinem Umfeld, aber auch im TV bei Polytalkshows, die bieten da wunderbares Anschauungsmaterial oder auch zum Beispiel Fußballinterviews darauf, wie oft Scheinargumente wirklich vorkommen, und du wirst im Laufe der Zeit so ein Gespür dafür entwickeln und Scheinargumente viel schneller und zuverlässiger erkennen. Wenn du mit mir an deiner Argumentation oder allgemein an deiner Rhetorik arbeiten möchtest, dann kontaktiere mich sehr gern. Mehr Infos auf rhetorik.de